0: sur Radio Classique. 7h 9h, la matinale de Radio Classique avec
1: David Abiker
0: et le journal est présenté par Virginie Fulpin.
1: Une marche civique contre l'antisémitisme dimanche, mais est-ce que ça suffira De nombreux Français de confession juive ne se sentent plus en sécurité et envisagent de partir pour Israël. Encore une nuit de pluie dans le Pas-de-Calais, les eaux de Trois-Fleuves montent toujours. Puis comme un combat de boxe dans un prétoire où les mots remplacent les coups, François Molins, entendu en tant que témoin au procès d'Éric dupont moretti
0: Et après ce journal l'éditorial de Guillaume tabar bien entendu, et nous recevrons dans cette matinale à 8h15, Claude Lelouch, la bande originale de tout. De tous ces films, de tous ces grands films, le 15 novembre à la salle Playel. De nombreux juifs de France pensent à partir vivre en Israël.
1: Et la grande marche civique contre l'antisémitisme de dimanche ne devrait pas les faire changer d'avis. De nombreux Français de confession juive ne se sentent plus en sécurité. Avec plus de 1100 actes antisémites commis depuis un mois dans le pays, ils ont l'impression d'être des cibles. Et certains se disent que la solution, c'est peut-être de partir, de partir vivre en Israël, Nina Droff. Depuis un mois, Mordecai ne porte plus sa kippa quand il sort. Il a retiré la mésouza, ce parchemin religieux juif, de sa porte. Le climat actuel, lui, j'ai jamais eu peur comme ça. Je suis vraiment déstabilisé. J'ai peur pour moi ou pour mes enfants. J'ai peur pour la suite, pour dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qui va se passer Face à cet antisémitisme ambiant, il réfléchit même à quitter la France pour s'installer en Israël. Là-bas, on peut faire son judaïsme normalement, euh, sortir avec la kippa, je ne sais pas, des choses comme ça. On aurait bien voulu que ça se passe autrement, quoi. Mais je sais pas. Je me demande si, si notre place,
0: c'est pas là-bas finalement. On préfère avoir des soucis là-bas que ici, voilà.
1: Une idée qui a aussi traversé l'esprit de David, qui ne se sent plus en sécurité en France.
0: Quand je vais voir mon frère en Israël, je me sens plus en sécurité là-bas qu'ici. On est des Français, on aime notre pays, mais quand vous voyez qu'il n'y a plus de migration antisémite. Déclaré. comment vous voulez vous sentir en sécurité en fait Il y a un seul pays où les Juifs n'est pas rejeté C'est Israël
1: Selon l'agence juive pour Israël Les demandes d'informations sur l'ALIA ont triplé ces dernières semaines La France n'est évidemment pas la seule à voir les actes antisémites se multiplier depuis le début de la guerre Au Québec, deux écoles juives de Montréal ont été visées par des tirs Il n'y a pas de blessés mais une population sous le choc Israël accepte des pauses humanitaires dans le nord de Gaza Quatre heures par jour L'armée stoppe ses bombardements pour permettre aux civils palestiniens de fuir vers le sud une amélioration, mais on est encore loin du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu réclamé pour la première fois très clairement par Emmanuel Macron hier. Réclamé aussi par Lucille Marbeau, la porte-parole du comité international de la Croix-Rouge à Paris.
0: Il nous faut un espace sécurisé pour pouvoir mener notre mission. Malheureusement, mardi, nous avons un convoi avec de l'assistance médicale qui a été endommagé lors de combats. Aux alentours, un chauffeur a été blessé et nous avons également deux camions qui ont été endommagés. Les collègues ont malgré tout poursuivi leur mission pour aller livrer cette assistance médicale dans les hôpitaux dans le nord de Gaza ont désespérément besoin. Nos collègues font tout ce qu'ils peuvent avec après le peu de ressources dont ils disposent. Plus de 500 camions d'assistance sont arrivés depuis le début du conflit. C'était 500 camions par jour qui arrivaient à Gaza avant le 7 octobre. Lucille Marbeau avec Anna Hugo,
1: le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu a répété hier soir que le but d'Israël n'était pas d'occuper à nouveau Gaza.
0: Et les fleuves continuent à monter dans le Pas-de-Calais.
1: Une longue nuit de pluie et d'angoisse. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge. Pluie, inondation et crue au moins jusqu'à 15h cet après-midi. Charles Ducrot, ce matin, il y a trois fleuves qu'on surveille
0: particulièrement. Oui, et de nouvelles averses sont annoncées sur des secteurs où les cours d'eau débordent depuis une semaine déjà. Les niveaux de l'A, de la liane et de la canche sont en train de grimper à vue d'œil déjà un mètre supplémentaire en quelques heures. Les Trois-Fleuves restent donc en vigilance rouge. Ce matin, on apprend de nouvelles évacuations dans plusieurs communes traversées par la Canche, entre Montreuil-sur-Mer et le Touquet, mais aussi dans la région de Saint-Omer. À niel les Bléquins, les résidents d'une maison de retraite ont dû être prises en charge par les secours. Aujourd'hui, les écoles de près de 210 communes resteront fermées et 10 700 habitants sont privés d'eau potable dans le département, indique la préfecture dans son dernier bilan.
1: Merci Charles Ducrot. En Bretagne, des stigmates de la tempête Kiaran demeure. Plusieurs milliers de foyers sont encore privés d'électricité ce matin. Des brigades anti-harcèlement dans les rectorats, 150 personnes vont être recrutées par l'État pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une présence dans chaque académie. Ces deux-là se détestent et ça se voit même devant la Cour de justice de la République. François Molins, l'ancien procureur antiterroriste, était entendu comme témoin hier au procès d'Éric Dupont-Moretti. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. Ce procès c'est presque un roman d'inimitié entre les deux hommes, Baptiste Coulon.
0: Sans un mot, sans un regard pour le garde des Sceaux, François Mollins s'avance à la barre et décoche ses flèches. La nomination d'Éric dupont moretti à la justice, j'ai eu du mal à y croire. Tout le monde connaît sa personnalité clivante, son hostilité envers les magistrats. François Mollins, désormais retraité, dit avoir très mal vécu les accusations portées par Éric dupont moretti à son encontre. Le garde des Sceaux en est certain, c'est parce que François Mollins n'a pas été choisi ministre de la justice qu'il s'est vengé en portant l'accusation devant la cour. Réponse de intéressé, je n'ai jamais ambitionné d'être garde des Sceaux. En 2020, le cabinet du ministre sollicite François Mollins pour une expertise sur des menaces de conflit d'intérêts, mais il oublie d'alerter le ministère sur ses risques, assurent les avocats de la Défense. C'est parce que le conflit d'intérêts est patent. Tout le monde le connaît, Rembrandt, François Mollins. L'ancien magistrat voit dans cette sollicitation un piège. Je constate que l'on a fait de moins coupable. Et François Mollins ne peut retenir une dernière pique. Je ne suis pas là pour conseiller le garde des ou pallier les déficiences de son cabinet.
1: On est assez loin de l'esprit de Noël entre ces deux-là, pourtant c'est le moment. On commence à voir fleurir les décorations dans les rues. Les vitrines du Printemps Haussmann à Paris ont prévu hier avec Catherine Deneuve pour les inaugurer. Et des spectateurs ravis du spectacle, Marine Salaville est revenue avec des étoiles dans les yeux. Onze vitrines baignées de lumière, animées d'oiseaux en papier multicolore, flamant rose, toucan, chouette et même un gigantesque cygne, De quoi séduire toutes les âmes d'enfants. Nadia, jeune retraitée, est venue avec son petit-fils. Comment tu t'appelles Mara. Il a l'air de bien aimer les oiseaux, mais il ne voulait pas les approcher pour l'instant. Il a que deux ans. Hein. <rire> Marin a vite changé d'avis et semble conquis, comme Isabelle et Sylvie. Ah,
0: c'est magnifique. <rire> ouais, c'est magnifique. Ils ont fait un super euh, boulot, comme tous les ans. Hein. Vraiment, ça donne beaucoup de gaieté en cette période un petit peu tristoune. Donc, non, c'est génial. Ça fait du bien.
1: <rire> Au-dessus des têtes, des cartes de vœux sont accrochées, agitées par un vent artificiel. Un résultat magique pour Nicole.
0: Ça fait rêver aussi. Hein. Je viens toutes les années. Est-ce que vous avez vu le thème de cette année Oui, c'est le papier. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est féerique. Puis ça change, ça change de jouets. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Puis alors, quelle réalisation le travail que ça représente euh, Je trouve ça extraordinaire. Hein.
1: Ce sont en effet 170 000 éléments de carton et de papier qui ont été assemblés pour ce résultat enchanteur.
0: Et voilà, David, un peu d'esprit de Noël dans vous votre fait, émission. Vous avez fait votre lettre au Père Noël, vous ou pas je commence, je commence, j'y travaille. C'est un peu tôt. Allez, vous revenez lundi avec dans votre hotte plein d'infos, de bonnes nouvelles, j'espère, à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar, Radio Classique 8h8.